0: Okej, okay, no to, to, to my, i tak od raz razu wchodzimy wejdziemy. z, z tego Bez. <coughs> to wyłączone, to wyłączone. Właśnie. Właśnie.
1: Zakorzeniło się w społeczeństwie mniemanie, że starożytność jako pierwiastek kultury współczesnej pozbawiona jest wszelkiego znaczenia, gdyż z dawien dawna prześcignęły ją postępy myśli nowoczesnej. Znawca sprawy natomiast powie Wam, że nasza kultura umysłowa i moralna nigdy tak blisko świata antycznego nie stała. Nigdy go tak bardzo nie potrzebowała. A i my też nigdy tak do jego zrozumienia i przyjęcia nie byliśmy przygotowani, jak właśnie w dobie obecnej. Nastręcza się atoli pytanie, w jaki sposób wykształcenie klasyczne wpływa na umysłowe i moralne udoskonalenie ludzkości. Tadeusz Zieliński, Po co Homer? Wykład wygłoszony w Uniwersytecie w Petersburgu w roku 1901. Takie jest pochodzenie tytułu naszych rozmów. Po co Homer? A przed mikrofonem
0: Krzysztof Bielawski. Dzień dobry. I ja, Jacek Hajduk. Gościem tego odcinka jest Cezary Łasiczka, słuchany i podziwiany dziennikarz to więc jest to prawdopodobnie najbardziej osobliwy odcinek i zupełnie nie wiem, gdzie wylądujemy, kto kogo będzie pytał. Cześć, dziękujemy,
2: że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dzień dobry, cześć, witam i bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie. To pierwszy raz takiej roli i nie wiem, czego się spodziewać i trochę się stresuję.
1: To trochę tak miało być, żeby troszeczkę tego stresu było. Myśmy sobie wymyślili właśnie, że chcemy zmienić rolę i trochę odpytywać tych, co normalnie odpytują. I ja bym zaczął... Może w takim miejscu postawię taką tezę, którą przypuszczam będziesz zwalczał, ale żeby ją postawić zrobię takie krótkie yy, greckie wprowadzenie. Mianowicie, no gdzieś pewnie do Arystotelesa nauka była uprawiana w rozmowie. Takim drugim obszarem, gdzie ona rosła, na co patrzymy dzisiaj z z podziwem, no była sentencja wcześniej. I teraz myślę tak, jeśli chodzi o to drugie, to podejrzewam, że za parę lat zaczną się ukazywać w kolejnych tomach sentencje redaktora Łasiczki, bo jako uparty słuchacz bywa, że sobie wynotowuję te konkluzje, które bywają... Zgryźliwe, uprzejmo złośliwe, ale najczęściej są w punkt i rzeczywiście zostają ze mną na długo. Natomiast jeśli chodzi o ten punkt pierwszy, no to to jest być może w jakiejś części też przedmiot naszego namysłu i naszego pytania, które sobie sami zadajemy o sensowność, Cel, wartość naszych życiowych wyborów i profesji, jaką uprawiamy w Akademii i poza Akademią i dotyczy to rzeczywiście rozmowy. I Aristoteles pierwszy zaczął pewnie wykładać w taki systematyczny sposób, z czego są oczywiście same kłopoty, dlatego że część tych dzieł, które do nas dotarły, nie są bynajmniej jego autorskimi tekstami, tylko przechowanymi gdzieś przypadkiem notatkami przeciętnie inteligentnego ale pilnego pilnego, tak nie? no i potem cała masa kłopotów na przykład z taką poetyką prawda? nie wiemy kompletnie co z tym zrobić, przynajmniej z tą częścią, której nie zjadł Horchę. I tak nie wiemy, co z, nią, co z nią zrobić. I teraz teza po tym wprowadzeniu moja byłaby taka, że redaktor Łasiczka w TOK fem prowadzi badania interdyscyplinarne, wielodyscyplinowe, na bardzo wielu poziomach, przez rozmowy. I pewnie to jest powód, dla którego strasznie chcieliśmy z tobą porozmawiać. Po pierwsze, żeby może się czegoś nauczyć, po drugie, spytać o to, jak ty to robisz, dlatego, że pozwól nam ocenić przez siebie i nasze środowisko ich skuteczność. To znaczy, to są badania skuteczne. To znaczy, one rezonują, tak? To Czy znaczy, one powodują to, o co nam chodzi w dydaktyce, w nauce, tak? To, że ludzie szukają, pytają, kupują książki, przeglądają bibliografię. Tak? Jakby dla mnie to jest. Jakaś forma nauki, nie tylko popularyzacji nauki, a ponieważ nas interesuje konkretna dyscyplina, której my rezydujemy, związana z szeroko pojętą starożytnością, to takim słowem, kluczem, które tam się pojawia i na nim chcę zawiesić pierwsze pytanie, do którego nie mogę dotrzeć, to jest pytanie, które wynika z tego, co nam wyszeptały warszawskie wiewiórki. Mianowicie, że studiowałeś ochronę dziedzictwa. I teraz pytanie pierwsze, co to jest ten heritage, znaczy hereditas? Co, 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 to, co to jest to dziedzictwo? Oczywiście, gdybyśmy mogli od razu zmierzać w tym interesującym nas kierunku ze względu na naszą dyscyplinową ciasnotę i na to, że my jesteśmy tymi właśnie pimkami, starożytnikami, tak, i myślimy o dziedzictwie antyku.
3: O, pater, e, to doptal moi synchoromaj, empes moi toj khoj megaronka lajtem esodmaj, Ei latinai do koi kai kii topthal moiskos ei Wielkie cudo mój ojcze oglądam moimi oczami. Oto przed moją źrenicą goreją mury komnaty. Piękne wgłębienia, zworniki, sosnowe belki się jarzą, słupy się palą, pędzące wzwyż, jakby pożar kto wzniecił. E malatis treos endon hoi uranon euren ecusi. Tonda pamei menos pa zephkelimetis odysseus. siga kai katason non iskane medere ein, haute hautet hoi dikastid hoi olimpon Tutaj jest bóstwo jakoweś w szerokich władne niebiesiech. Ale mu na to odpowie wielki, przemyślny Odysej. Milcz i w głębi swej duszy ukryj, co myślisz. I o nic nie pytaj mnie. Takie prawo jest bóst, co Olimpem władają. Fragment Odysei Homera w przekładzie Józefa Witlina czytała Katarzyna Kiebała.
0: Co to jest dziedzictwo? I dlaczego je
2: chronić? To jest bardzo trudne pytanie, bo to chyba nie jest takie proste i powiedziałbym, że różne osoby w różnym momencie umawiają się na to, co to jest dziedzictwo i dlaczego to jest ważne. Oczywiście są różne organizacje i są różne karty międzynarodowe, gdzie się dziedzictwo... Staram podzielić na materialne i niematerialne i zastanawiamy się, które jest łatwiej, które jest trudniej chronić. Wydawałoby się, że materialne jest łatwiejsze do ochrony, no bo jest istnienie, można je teoretycznie zabezpieczyć, nie wiem, zamknąć w szkatule albo w jakimś ciemnym pomieszczeniu. a nie, Co z niematerialnym robić, na przykład jakieś obrzędy, tańce, tak zwana wiedza tradycyjna mądrości, sposoby robienia rzeczy, jak to chronić. No więc tutaj spierają się różne nacje, niektóre nacje, niektóre narody, niektóre państwa podpisały różne karty, inne nie podpisały, ale starają się coś robić, a inne być może nie starają się niczego robić. Natomiast chyba największym wyzwaniem to nawet nie jest to, czym to dziedzictwo jest, bo gdzieś to czujemy, czym dziedzictwo jest. Największym wyzwaniem jest to, że nie mamy zasobów, żeby wszystko, co wydaje nam się, że jest warte ochrony, żeby to ochronić. Więc to jest kwestia podejmowania często trudnych decyzji, tak? To znaczy z tych zasobów, czyli krótko mówiąc pieniędzy, które mamy z podatków, z innych źródeł, możemy ochronić jakąś część tego, co uważamy za dziedzictwo. I teraz, co uważamy za dziedzictwo warte ochrony? I w którymś momencie musimy powiedzieć, jest pewna linia, poniżej tej linii nie stać nas na to, aby pewne rzeczy chronić, a powyżej tak. Oprócz tego bardzo interesującym wątkiem, może nie chciałbym go jakoś szerzej rozwijać, ale go zasygnalizuję, jest tak zwane trudne dziedzictwo albo dziedzictwo niechciane. To jest fascynująca rzecz dla mnie, bo mówimy o na przykład architekturze, która powstała w historycznych czasach, od których... Obecne społeczeństwo chce uciec, czyli powiedzmy konkretnie Polska pod zaborami i mamy budynki, budowle, budowle sakralne albo nie wiem, budownictwo mieszkaniowe budowane przez zaborców. No i teraz jesteśmy w nowej rzeczywistości i teraz co z tym zrobić? Z jednej strony jest to ładne, wartościowe, no ale z drugiej strony wybudowane przez zaborców. No więc chcemy raczej się tego pozbyć jako pewnego symbolu opresji, tak? Czyli coś jest, co być może warto zachować, ale politycznie chcemy się od tego odciąć. Albo mamy budownictwo drewniane, powiedzmy, w jakimś ryneczku w, w pięknym mieście i potem czasy się zmieniają i myślimy sobie, drewniane budownictwo to jest przestarzałe, to jest trochę... Niemodne, to trochę świadczy o braku postępu. A więc rozbierzmy to wszystko i wybudujmy piękne nowe kamienice z innych materiałów. Potem budzimy się z ręką w nocnym naczyniu, mówiąc ojej, ale to, to była ta wartość, a teraz mamy coś, co nie jest wartością. Także to, to dziedzictwo niechciane jest bardzo interesującym wątkiem na południu Europy i w Grecji i na
0: Sycylii mają dobry zwyczaj, to znaczy budują nowe rzeczy ze starych materiałów. Jest to jakiś pomysł na y, przetwarzanie, a jeśli chodzi o takie niechciane dziedzictwo, to pierwsze, co im przyszedł u głowy, to koloseum i trudne dziedzictwo, które zwiedzamy, a jednocześnie wiemy, co się tam działo. I to, o czym mówiliśmy przy niejednej okazji, łacina z, y, prawda, emblematycznym Cezarem.
2: A jeszcze gdybyśmy się wspieli trochę wyżej, no to można by się zastanowić, co jest warte ochrony, podejrzewałbym pewnie jakoś w takim bardzo, bardzo uproszczonym świecie, że ta część na wschód od nas, ten daleki wschód, myśli o, o, o ziemi jako czymś wartościowym, a czy tam stoi świątynia cesarza takiego czy innego, no to stoi, ale za 500 lat może stać inna i to miejsce jest święte, a nie to, co na nim stoi. A w świecie zachodu raczej myślimy o materiale, który miał kontakt, z przeszłością, tak? Czyli, nie wiem, mur obronny, obok którego mógł przechodzić Kościuszko, jest dla nas cenny. Albo, nie wiem, kawałek drewna, który leżał nad Wisłą, podczas gdy król August mógł być po drugiej stronie rzeki też jest cenny, bo on dotykał czegoś, czego już nie ma. Także też jakieś takie różne sposoby myślenia, co myślę jest w naszej rozmowie cenne. Jeżeli się zastanowimy, no właśnie, co jest cenne, tak, czy, czy cenna jest pewna myśl, czyli też dziedzictwo niematerialne, ale jak je zapiszemy, no to ono staje się w pewnym sensie materialne, no bo jest, ale też niematerialne, no bo to nie chodzi o to, że jest zapisane, tylko że wyraża pewien sposób myślenia.
1: Odnośnie do tego, co ty mówiłeś o starożytności i o no, takiej prostej obserwacji, że ja wiem, baldachim nad ołtarzem w Bazylice, świętego Piotra zrobiony jest przez Berniniego z pokrywy panteonu. Jak to mówią Włosi, to to robato, to znaczy wszystko zostało tam zrabowane, przerobione i oczywiście to wywołuje pytanie, czy to przerobione dziedzictwo jest dalej.
2: Tak, albo kościół w Zawidzu Kościelnym chyba, gdzie tam jest część synagogi.
1: Tak. Druga refleksja jest taka, że nawet na tym obszarze, jak już trzymamy się Rzymu, nawet topograficznie, ile tam, 200 metrów od Koloseum jest kościół San Clemente, gdzie na najniższym poziomie jest Mitreum, potem jest Bazylika IV, VI chyba wiek, no i potem jest to, co dzisiaj widzimy na samym wierzchu, czyli... To pokazuje taką strukturę, że to dziedzictwo, ono jak gdyby się nabudowuje i niekoniecznie zawsze się niszczy. Z jakiejś racji jest zachowywane nawet wtedy, kiedy przychodzą pokolenia przekonane, że ich dziedzictwo jest lepsze jest ważniejsze, to jednak tam jest jakaś intuicja, która być może wiąże się z tą koncepcją jakiegoś, nie wiem, genius loci, tak? jako przekonania, że są miejsca, które w sposób nie mieszczący się w żadnej ideologii przechowują jakąś strasznie ważną energię, tak jak, nie wiem, Teodos już zamyka Eleusis, to symbolicznie wprowadza tam chrześcijańskich mnichów, a nie równa to z ziemią. Coś takiego. Więc to to myślenie o o dziedzictwie w perspektywie antyku i tej kultury, o której myślimy, już pokazuje nie tylko ten dylemat, o którym ty mówiłeś, czy co jest albo nie jest dziedzictwem, kto o tym decyduje, w jakim momencie, na podstawie jakich kryteriów, na ile one są polityczne, na ile są religijne, na ile są ideologiczne, ale że ono również podlega jakimś transformacją, nie? Że jakby tutaj dziedzictwo przychodzi mi do głowy koncepcja tradycji, czy koncepcję tradycji, które jakby generalnie są dwie, bo jest wschodnia i zachodnia, nie? Jak gdyby jedna posługuje się kategorią studni, druga rzeki. I tu i tu jest woda, tylko tutaj ona płynie, zbiera ze sobą wszystko po kolei. No i oczywiście, że jest pytanie, czy to, co jest w Wiśle, jest też pod Gdańskiem, czy to jest cały czas ta sama Wisła, a jeśli tak, to co ona ma wspólnego z tym, co jest tam w górach. A w przypadku tej pierwszej koncepcji studni, no sytuacja jest trochę inna, no bo tam jakby ta woda z tym przekonaniem, że ona jest czysta tylko w tym jednym miejscu, i trzeba ją chronić, tak, ona musi być niezanieczyszczona, niezasypana, obroniona, prawda. To są chyba też, nie wiem, jak ty myślisz, to są dwa dwa też podejścia do tego
2: dziedzictwa, o którym mówimy, Tak, ale dla mnie w ogóle to myślenie o, o wschodzie i zachodzie jest też ważne z punktu widzenia myślenia o tym, co jest ważne. Czy ważne jest szczęście, pomyślność, bezpieczeństwo zbiorowości grupy, czy ważne jest szczęście, pomyślność, bezpieczeństwo jednostki. I to jest spór nierozstrzygalny, no bo w części świata mówimy, to nasze myślenie o tym, co jest ważne, czyli to szczęście jednostki jest najważniejsze i z tego powodu prawa człowieka, przemiany, rozwoje cywilizacyjne i także te te misje niesienia kaganka oświaty do tych, którzy nie wiedzą, jak jest, tworzą właściwie nasz świat, tak? a druga część myśli nie, 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 nie. To jak, jakie prawa człowieka? Przecież jednostka jest nieważna. Ważna jest rodzina, grupa, miasto i tak dalej, i tak dalej. To oni nie wiedzą, jak można się koncentrować na jednostce, skoro i tak dalej. I to jest nierozstrzygalne, no bo musielibyśmy wyjść poza system, ktoś, coś i powiedzieć ta strona ma rację, albo tamta strona ma rację. A dopóki tego nie mamy i wydaje się, że mieć nie będziemy, no to zawsze jesteśmy skazani na przekonywanie tych innych albo nas samych, że to my mamy rację, bo bo co, bo nas jest więcej albo bo my zaczęliśmy wcześniej. No i tu zaczyna się problem, bo cóż by to miało znaczyć.
1: A co ekspert od ochrony dziedzictwa powie o tym, dlaczego my właściwie chronimy to dziedzictwo? Bo tutaj znowu jest tak, że jest takie podejście powiedzmy, muzealno-archeologiczne, nie? To znaczy, jest coś, co uznajemy za cenne, to może być, nie wiem, małą, złotą fibulą zachowaną w muzeum, albo dużą wazą, prawda? Za, za, za pancerną skrzynią i jak gdyby sam sens jej istnienia jest w tym, że ona istnieje. Jest to takie podejście transformujące, jakby tak? takie, które, nie oddziaływuje,
2: Ja nie jestem ekspertem od ochrony dziedzictwa, to na dzień dobry chciałem. Zaznaczyć. Nie, no w jakim sensie, przepraszam, jesteś, bo chronisz to dziedzictwo, nie
0: bo zapraszając ludzi, nie wiem, czy ty chciałbyś. No, no czekaj, k- studiował to, nie? No to Ale, no, ale może się
1: no. nie chcieć a, być nie. ekspertem. A, no, a skutkiem studiów doszedł do wniosku, że, że nie, nie chce być że, ekspertem. Że nie chcę tak. być ekspertem.
2: No i to mnie przekonuje. Ja myślę, że ekspertyza, bycie ekspertem, wymaga jednak jeszcze wielu innych czynności. To są, myślę, bardzo trudne kwestie, takie zarządzanie dziedzictwem, no bo ono się dokonuje zarówno na jakimś takim szczeblu międzynarodowym, jak i na szczeblu państwowym, ale też na tym szczeblu najniższym, czyli nie wiem, lokalnym muzeum, czy chociażby to, że przekazujemy z pokolenia na pokolenie pewne umiejętności. Ale ja bym chciał wiedzieć, co stoi
0: za za tymi twoimi różnymi rozmowami, nie? To znaczy, czy tobie leży na sercu zachowywanie dziedzictwa? Pozostańmy przed materialnym na chwilę. Czy dla ciebie to jest ważne, żeby udać się na stanowisko archeologiczne, żeby w muzeum się zawiesić na jakiejś wazie właśnie przysłowiowej? Czy wiesz, czy to w ogóle nie ma związku z tym, dlaczego i o czym rozmawiasz?
2: Próbując odpowiedzieć na to pytanie czuję, że zostanę ubrany albo wstawiony na taki piedestał, że oto jest dziennikarz, który robi audycję, aby chronić dziedzictwo. No, ale co, tu już I... nic nie zrobisz, my też nic nie zrobimy. I... To już audycję I... stało. Audycje
0: robisz po <laughs> prostu, nie?
2: I... I mam wrażenie, że nagle stanę się no właśnie jakimś obrońcą, jakimś działaczem na rzecz, a tymczasem jeżeli coś takiego wychodzi, to wychodzi przy okazji. Tak? To bardziej jest zdaje mi się pewna intuicja, czy próba zagospodarowania czasu pomiędzy nicością a nicością. Bo to, to, to też jest ciekawe. Teraz czytam taką interesującą książkę, która się nazywa Pochwała porażki. Cztery lekcje pokory. I autor we wstępie zwraca uwagę, albo przypomina może, tak, że właściwie wszystko, co robimy na poziomie naszego życia, zdrowia, próby osiągnięcia sukcesu, biznesu, relacji międzynarodowych, wojen, pokoju, pisania książek, tworzenia systemów filozoficznych, ochrony dziedzictwa, to wszystko i tak kończy się porażką. Właściwie samo życie ma wpisaną w siebie porażkę, no bo jest ta nicość, która jest przed nami, jest ta nicość, która jest po nas. Więc, gdyby już jesteśmy skazani na porażkę, i ta porażka powinna być chyba bardziej doceniona. I powinniśmy się wgryźć w tę porażkę i objąć ją bardziej niż byśmy chcieli. Czyli nie tyle szukać sukcesu, co od razu się pogodzić z porażką? Nie, to nie chodzi o pogodzenie, tylko chodzi o uświadomienie sobie, że czegokolwiek byśmy nie spróbowali, to i tak poniesiemy porażkę. Każdy z nas w, każdym, w którymś momencie.
1: Płujemy w stronę, mam wrażenie, strasznie poważnej. Fi- filozofii, ale nie wiem, czy, czy pójdziemy tym tropem. Nie, to ja... nie
2: chodzi o waszą filozofię, ale. Yy... No jak nie, no to,
1: no to, to to ciągnie jak. Między nie, a niecością z... się znaleźliśmy nagle, nie? No bo to, to no jakimś głęboko tak egzystencjalnym pesymizmem, który mnie osobiście jest strasznie bliski. I jak najbardziej podzielam tę filozofię, chociaż w odniesieniu do dziedzictwa chciałbym chyba jednak myśleć yy, inaczej, yy, dlatego że and no kto przychodzi na myśl, powiedzmy Schliemann, powiedzmy poniósł porażkę w tym sensie, że nie znał się na archeologicznej robocie i kopiąc troje zniszczył połowę tego, co tam było. To jest taka porażka, która wynika z konkretnych przyczyn, ale jej towarzyszy też jednak ogromny sukces, znaczy jemu w tym czasie, który miał do dyspozycji to ocalenie i przekazanie to jest cytat, do którego zaraz jeszcze wrócę, bo lubię to w tych rozmowach, się udało. I mam wrażenie, że akurat tym życiorysie Heinricha Schlimana, który mnie fascynuje od, od, nie wiem, od liceum. Jest całe pasmo różnych porażek, jest trochę kryminalistyki, jest trochę kradzieży, jest trochę różnych szwindli, ale jest jednak ogromne pasmo wielkiego sukcesu, którego my jesteśmy beneficjentami po upływie prawie 200 lat. Więc nie, nie, nie do końca bym podzielał tą wizję i pozwoliłbym sobie jeszcze skomentować nieekspercko i skrajnie subiektywnie, że twoja próba strącenia siebie samego z piedestału nie bardzo się powiodła. Tak tak mi się wydaje. Ale jak gdybyśmy wrócili do tej dyskusji właśnie, co jest dziedzictwem w tym zakresie, który nas interesuje, którym się wszyscy zajmujemy. My może intensywniej ty czasami pomiędzy nicością, a nicością, to trzymając się tej twojej wizji Znaczy rozmowa o o Dionizosie, o wykopaliskach w Egipcie, czy gdzieś w Syrii, ona służy zaspokojeniu ciekawości, zabiciu czasu między tymi nicościami?
2: Częściowo tak, ale... Powiedziałbym, przy okazji rozmowy chciałbym dowiedzieć się rzeczy, których nie wiem, albo których nie mogłem wiedzieć wcześniej, bo właśnie okazały się, przy okazji wykopalisk na przykład, tak? albo przy okazji badań autora książki, czy autorki innej książki. Ale też muszę i chcę pamiętać o tym, że słuchają mnie słuchacze i słuchaczki. Więc gdyby chodziło tylko o zaspokojenie mojej ciekawości no to mógłbym się z kimś umówić na spotkanie albo zapisać na kurs i po prostu wysłuchać tego albo przeczytać pięć książek na jakiś temat. Więc staram się chyba jakoś postawić w w roli kogoś, kto w imieniu tych osób, które potencjalnie ten temat zainteresuje, wypytać się i dowiedzieć. Czyli staje się w pewnym sensie takim samozwańczym rzecznikiem, jeżeli tak mogę powiedzieć. Skąd wiem, że ktoś chce tego słuchać? Nie wiem. Na początku nie wiem. To jest taka czasami droga bardzo intuicyjna, no ale szybko okazuje się, czy coś jest ciekawe, czy coś jest nieciekawe. Ludzie komentują, piszą, że coś sprawiło, że na przykład sięgnęli po lekturę, albo zamówili książkę, albo zaczęli się interesować, albo, bo tak też się zdarzało, że zaczęli pisać książkę. Albo, że ich życie w jakiś tam sposób się, się zmieniło, ale też dostaje sygnały, że a ten temat to jest zupełnie do niczego. No, na szczęście to, można to korygować, tak więc jeżeli temat jest ciekawy, to oznacza, że gość czy temat powinien powrócić, dopóki będzie ciekawy, a jeżeli jest nieciekawy, no to powinien
1: zniknąć. Użyłeś sformułowania, że czujesz się takim trochę samozwańczym rzecznikiem i doskonale to rozumiem. Natomiast pytanie, jakie mi się pojawia dotyczy tego, rzecznikiem jakich interesów ty jesteś. To znaczy, czy to jest klub ludzi ciekawych świata? Nie
2: tak chcę być członkiem żadnego klubu, który przyjmuje takich ludzi jak ja.
1: Tak, doskonale. Do, do, do Woody, skonale, Allen. Woody Allen,
2: doskonale. Tak jest. Ale domyślam się, że można być rzecznikiem, nie będąc członkiem klubu. Świat jest ciekawy. Myślę, że świat jest niesłychanie ciekawy i warto zaglądać gdzieś pod kamień za ramę obrazu, do starek i piwniczki, a zdaje mi się, że czasami, i oczywiście rozumiem dlaczego tak jest, ale koncentrujemy się zbytnio na pewnych tematach. Polska należy do tych państw, gdzie polityka nagle stała się ważnym tematem dla wszystkich. I pewnie to nie jest miejsca i czas o tym, żeby mówić dlaczego, ale zakładam, że że czujemy dlaczego. I każdy jest ekspertem od polityki, komentujemy, ten polityk powiedział to, tamten to, jak gdyby żyjemy polityką. W Radio to FM o polityce rozmawiamy praktycznie 24 godziny na dobę. Jest jeszcze kilka innych tematów, które są ważne i jeżeli ktoś... Gdyby się interesuje radiem bardziej, no to nie wiem, powiedzmy że zdrowie jest takim tematem, albo ekonomia, czyli to, czy będziemy bogatsi, czy biedniejsi, to są, to są takie tematy. Więc wiele stacji radiowych w taki sposób sobie na świecie ustawia program, że ma właśnie politykę, ma zdrowie, ma ekonomię, po to przyciąga ludzi. I wiemy, że też czas jest ograniczony, jeżeli chodzi o o wybór tematów. Ja staram się w moich programach sięgać po te tematy, które pewnie nigdy by się na antenie nie znalazły, bo są niszowe, a jednak za tymi tematami stoją ludzie, pasjonaci, którzy poświęcili im lata, dziesiątki lat czasami. I to jest prawdziwa przyjemność rozmawiać z tymi osobami. A po drugie nagle okazuje się, że właśnie poza sporem czy podpisać tak, czy podpisać inaczej, czy głosować na tego, czy głosować na kogoś innego, okazuje się, że jest jakiś fantastyczny świat. Przypomina mi się gość, który był dystrybutorem ziemniaków. No więc trudno sobie wyobrazić bardziej, nie wiem, nudną pracę. Chodzi o to, żeby sprzedawać hurtowo ziemniaki, jednak jego misją, jeżeli tak można powiedzieć, taka idea fix, było to, żeby Polacy i Polki nie chodzili do sklepu po ziemniaki, tylko po konkretną odmianę. Bo taka odmiana jest lepsza na frytki, taka jest lepsza na puree. Jest, nie wiem, 150 gatunków ziemniaków, a my chodzimy po ziemniaki. Dlaczego nie chodzimy po, nie wiem, Karolinę albo Almę, tak? Przecież i, i, i jego misją było to, żeby nauczyć i, i pokazać. Pomyślałem sobie, kurczę, świat ziemniaków, przecież to jest jakaś fascynująca rzecz, ale przede wszystkim dlatego, że jest jakiś człowiek, który jest całkowicie pochłonięty tym. To, co mówiłeś, w pewnym
1: sensie było ciągiem odpowiedzi na ciąg moich niezadanych pytań. W tym sensie, że mm, mówiłeś o rzeczach, którymi się zajmujesz, które płyną, owszem, z ciekawości, ale płyną również jakby z rozeznania tej rzeczywistości, która jest zafiksowana, zaplątana na jakichś tematach, co powoduje, że jakaś istotna część życia gdzieś umyka. I, I moja jakby intuicja po tym, co mówiłeś, jest taka, że to nie jest tylko takie miejsce, w którym ginie jak albo nieistotna, albo porównywalnie nieistotna z polityką, ekonomią, czy czymkolwiek innym, albo porównywalnie istotna część tego ludzkiego doświadczenia, tylko sam użyłeś takiego słowa, że to są rzeczy ważne. I na tym chciałem się trochę zatrzymać, bo co to znaczy ważne? Dlaczego to jest ważne?
2: To są rzeczy ważne, no bo polityka, gospodarka, czy zdrowie, one są dla wielu ludzi celem, to znaczy zdobycie i utrzymanie władzy, tak? albo bycie zamożnym, albo bycie zdrowym. Ale można zadać pytanie, no ale właściwie po co nam to jest? Tak? Do czego nam jest polityka, do czego nam jest zdrowie i do czego nam są pieniądze, nie w sensie zamożności, ale możliwości zapewnienia sobie pewnych rzeczy. Tak? No i tutaj właściwie się koncentruje to, o co chodzi, no bo państwo powinno zapewniać te wszystkie rzeczy. Tak, czyli polityka powinna być po to, żebyśmy sobie mogli realizować nasze małe i duże marzenia. Żebyśmy mogli powiedzieć, to ja dzięki temu, że sprzedam 10 ton ziemniaków, będę miał środki na to, żeby wydać książkę, o dlaczego ziemniaki są fajne. Tak? Albo to ja, kiedy przetłumaczę greka Zorbe, będę miał środki na to, żeby sobie iść do siłowni i, I wyciskać i 100 kilo. 100 tak? Kilo, tak? A dzięki temu będę zdrowy, więc będę mógł też przetłumaczyć kawafisa, no jeżeli go już, już nie przetłumaczyłem w całości. A przetłumaczyłem, tak. prawda, więc
0: przetłumaczyć mogę kolejnego autora. Albo no? kolejny raz, inaczej. Albo kolejny raz.
2: Tak, no więc właściwie to, o czym rozmawiamy, to są, to są te rzeczy, tak, które powinny tworzyć taką ochronę tego, o co w życiu chodzi. A
1: o co w życiu chodzi? Ale komu? To łasiczne.
2: A Byłem kiedyś jako widz na wręczeniu dyplomów maturalnych, chyba tak to można powiedzieć, bo to nie było w Polsce. I przysłuchiwałem się mową najlepszych uczniów, poza częściej, że tam osoby, które zdobędą najwięcej punktów, no to też są jakoś tam uhonorowane specjalnie i one też przemawiają, trochę w imieniu swoim, ale trochę też w imieniu koleżanki i kolegów. I zapamiętałem fragment przemówienia jednej z dziewczyn, która mówi najtrudniejszym momentem jest to, że teraz właśnie kończymy to liceum nasze i musimy wybrać się na studia. I już właściwie od paru lat ci nasi doradcy w szkole, ale też rodzice i znajomi pytają no dobrze, to co ty wybrałaś, czy już zdecydowałaś? A ona mówi, a a ja jeszcze nie wiem i my chyba też jeszcze nie wiemy kim chce być. To za wcześnie. Nie powinniście pytać nas, kiedy mamy 18, 19, 20 lat, co chcemy robić w życiu. O co mi chodzi? To ja bym tak odpowiedział jak ta dziewczyna. to Jeszcze, jeszcze, jest za, wcześnie, jeszcze jest za, wcześnie. za wcześnie. Jeszcze nie wiem. Ja sobie siedzę i majtam nogami pomiędzy nicością a nicością.
1: Świetnie. Bardzo dziękuję. Pewnie można to uprościć do takiej odpowiedzi, w której ten sens się odsłania w szukaniu, nie?
2: No trochę tak, ale też jak gdyby pewnie wracając czy, czy próbując trochę szerzej o, o co w życiu chodzi, no to to jest trochę taka relacja pomiędzy tym, co w sobie gdzieś znajdujemy, a tym, co otoczenie nam mówi. No i teraz pewnie gdybyśmy do Grecji powrócili, to, nie wiem, filozofowie greccy powiedzieliby nam, że chodzi o to, aby przestrzegać prawa, tak, że mamy te prawa i, i one są po to, abyśmy ich przestrzegali. I w tych trudnych wyborach pomiędzy pewną powinnością wobec rodziny, a jednak obowiązującym prawem, powinniśmy kierować się prawem i przestrzegać go. Albo powinniśmy doprowadzić do tego, aby wyrządzone zło Zostało ukarane, bo to jest gorsze niż samo wyrządzone zło. No ale gdybyśmy się pewnie zwrócili do osoby, która mieszka we współczesnych Stanach Zjednoczonych, no to być może w jednym stanie byśmy usłyszeli, że chodzi o to, aby, nie wiem, skumulować jak największy majątek, w innym byśmy usłyszeli, że może chodzi o to, żeby się rozwijać, i żeby móc co chwila zaczynać od nowa i po karierze handlarza nieruchomości zostać artystą. No więc z jednej strony jest coś w nas, co każe nam czegoś poszukiwać albo stawiać sobie cele zmienne lub niezmienne, ale z drugiej strony jednak podlegamy różnego rodzaju głosom, które są zwyczajem, trendem, albo wynikają znowu z tego, czy żyjemy w świecie jednostki, czy w świecie zbiorowości.
1: Jasne, na, na nasze poczucie sensu wpływa straszna ilość rzeczy, które są konsekwencją jak gdyby, tego nabudowywania się kultury, filozofii, religii, doświadczenia, emocji,
2: A to wszystko z tego lęku przed tą nicością. Tu się zgodzimy, to
1: prawda, ale w tym rozpięciu między tymi nicościami no, rzeczywiście spoglądamy w stronę rzeczy, które intuicyjnie rozpoznajemy jako ważne, Wtedy właśnie, kiedy próbujemy definiować te pytania, no, które tworzą sens naszego życia, jeśli mogę próbować jakoś skonkludować tą opowieść o przemówieniu szkolnym. Keep going, tak? jakby I oczywiście, że te sensy się zmieniają, bo, bo, jesteśmy, bo jesteśmy w drodze, tak jak ten świat, przez który idziemy, też jest, też jest w drodze. Ale jak gdybyśmy mogli spróbować wrócić na chwilę do tego konkretu, który jest naszym podwórkiem, przepraszam cię za to, ale no, intryguje nas. Mianowicie tym, co jest dziedzictwem antyku. I może zostawmy na boku, chociaż to nie jest bez znaczenia, to dziedzictwo, które nazywałeś materialnym, ale na przykład, czy takie dzieło Platona... Czy skrawki z Heraklita, czy Euripidesa, mojego ukochanego? To jest twoim zdaniem materialne, czy niematerialne? Czy materialnych jest tych kilka rękopisów gdzieś tam z IX wieku, które mamy i są zamknięte w gablotach za jakimś szkłem grubym w specjalnej wilgotności? Czy niematerialnym dziedzictwem, które żyje właśnie tak jak ta Bazylika San Clemente, nie? W jakimś tym narastającym procesie myśli, pojęć, pytań, zwracania uwagi na to, co ważne. Jak to jest?
2: Myślę, że jeżeli by przeanalizować te teksty, to pewnie można by je podzielić na pewną grupę, która mówiłaby o tym, jak żyć, albo co jest ważne. A druga grupa to by była grupa pewnych obserwacji na temat człowieka. No i jak życi, co jest ważne, o to się spieramy i pewnie będziemy wspierać i możemy to albo zachować jako pewien wzór, bo uważam, że to jest ważne, albo być może jako świadectwo tego, jak drzewiej bywało. Natomiast pewne obserwacje na temat człowieka, nie wiem, emocji, namiętności, pomagają pewnie nam zrozumieć to, co się wokół nas dzieje. I teraz, dopóki mamy pierwszego autora lub autorkę, któremu możemy to przypisać, no to mówimy, o proszę bardzo, to ta osoba nam to zauważyła. Czyli możemy sobie powiedzieć, Biblia hebrajska jest dla nas jakimś sposobem myślenia o człowieku, które pomimo tego, że powstało dawno temu, to wciąż jest aktualne, bo jako ludzie nie zmieniliśmy się. No ale potem mówimy, no dobrze, a mam jeszcze, nie wiem, Enuma Elis, wcześniejszy tekst, który właściwie też nam coś mówi. Więc dopóki nie znajdziemy czegoś, co było wcześniejsze, no to używamy pierwszego znanego nam autora. tak I on staje się słowem kluczem. tak Dzięki temu możemy się komunikować. No ale tak naprawdę chodzi o pewną wiedzę zgromadzoną na temat tego, jacy jesteśmy. tak Celne obserwacje. Celne obserwacje, które ktoś zaobserwował. Jeżeli przyjrzeć się popularnym serialom czy filmom hollywoodzkim, ale nie tylko, no to ktoś mógłby, zaznajomiony nie wiem, z Grecją, mógłby powiedzieć, ale zaraz, to przecież wszystko już było. Tak? Ta historia już została opowiedziana. No tak, ale ona jest wciąż opowiadana. Tak? Model pod tytułem, ona kocha jego, a on jej nie, bo kocha kogoś innego. I co z tego wynika? Jest modelem, który stworzył setki tysiące filmów. Tak? Więc to dziedzictwo, jeżeli na nie spojrzeć, jako na coś wartego zachowania, nie bardzo rozumiem, jak to można zachować lub nie, no bo jest to pewna trafna, celna obserwacja na temat tego, jacy jesteśmy. No więc, jeżeli ono przepadnie w, na pergaminie skądś tam, to zachowa się gdzie indziej, tak? Jeżeli nie Biblia Hebrajska albo Arystoteles, to może Shakespeare, albo Norwid, albo Olga Tokarczuk. <grym> Tak? Ale to jest trochę takie samonapędzające się, może nie bardzo, ale taki samo pączkujący organizm, że wśród nas są osoby, które żyją i się nie zastanawiają, albo gdzieś tam dążą, a są tacy, którzy mówią zaraz, zobaczmy co się dzieje, zobaczmy co nas napędza, dlaczego robimy to, co robimy, co o nas i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, bo to jest chyba... Myślę, to coś więcej niż, jak to powiedziałeś, pewna wiedza o nas samych, nie? która jest no, w takiej sztafecie trochę, tak? jakby przekazywana tam w procesie recepcji, translacji, przekształceń. Nie? Jakby tutaj jest chyba ta metafora rzeki potrzebna. Jesteśmy gdzieś pewnie koło Płocka, a tam pod Toruniem już jest ta twoja nicość. No, ale to płynie tak, cały czas i, i, i zbiera ze sobą to, 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 to wszystko. I teraz to jest obserwacja, myślę, strasznie fajna i też taka, która pozwala... Przy całym egzystencjalnym pesymizmie drogi ku nicości, który proponujesz, jednak dosyć pogodna. Nie? Znaczy taka, że to jest pewna ta ważność, jakby ona weryfikuje się w tym, że z czasem rośnie, nie? nawet się zmienia, cały czas nam towarzyszy. Ona jest czymś więcej niż wiedzą, bo jest gdzieś w nas, tworzy nas tym, czym jesteśmy. I teraz jakby istota pytania, które my sobie zadajemy, myśląc o tym, czy. Na przykład, gdyby Jacek został ministrem edukacji, należy zlikwidować wszystkie Instytuty filologii Klasycznej, czy nie? To znaczy, czy właśnie z racji tego, że ta rzeka płynie i to już jest zebrane, jest w nas. Czy my musimy, czy powinniśmy ciągle wracać, ciągle uczyć te dzieci czytania tego Homera cały czas tego samego, cały czas od nowa, w pewnym sensie cały czas tak samo? Czy trzeba to robić, czy... Czy nie trzeba? Czy to jest ważne? To słowo ważne ty użyłeś pierwszy raz i strasznie się do niego przywiązałem. Oczywiście dlatego, że uważam, że to jest ważne i oczywiście dlatego, że uważam, że należy kształcić. Oczywiście dlatego, że trzeba umieć Homerę czytać po grecku. To to, to, To jest jasne. Ale co ty myślisz o tym?
2: Odpowiedź na pytanie jest prosta, natomiast realizacja tej odpowiedzi nie jest prosta. No bo jedną rzeczą jest to, co uważamy za ważne, a drugą rzeczą jest to, w jakim otoczeniu działamy i na co nam to otoczenie pozwala. Przykład możemy jako, nie wiem, minister edukacji, minister kultury dojść do wniosku, że Homer już się wyczerpał, że właściwie albo go znamy, albo wystarczy przeczytać parę zdań i tak nas to do niczego nie doprowadzi, tak? No cóż z tego, kiedy na przykład mamy Emily Wilson, która mówi, a ja czuję, że Homera można odczytać na nowo, w innej perspektywie, w kobiecej bardziej, albo feministycznej. Świetnie, pani profesor, to niech pani sobie to przetłumaczy na nowo. No to pani profesor sobie przetłumaczyła na nowo. i sukces polegał na tym, że znalazła wydawcę. Tak, wydawca książkę wydał, no i teraz jest kolejne nowe tłumaczenie Homera. Można po nie sięgnąć, można je przeczytać, można się spierać czy to słowo zostało trafnie, czy nie za bardzo odleciała, czy i tak dalej, i tak dalej. Ale jej sukces polega na tym, że znalazła wydawcę. No dobrze, jest inna pani profesor, która wpadła na pomysł, żeby przetłumaczyć rygwedę. No i znowu możemy się zastanawiać, czy rygweda jest ważna, czy jest nieważna. Pewnie, chyba wszyscy dojdziemy do wniosku, że jest ważna. No ale teraz, czy przetłumaczenie rygwedy jest czymś, na co warto wydawać pieniądze? Wielu wydawców polskich uznało, że nie, że kto czyta Rigwedę, to znaczy, może nawet nie o to chodzi, kto czyta, tylko kto kupi Rigwedę. no bo to jest przecież model biznesowy, tak, więc musi się opłacać. No więc, ponieważ nikt Rigwedy nie kupi, no to nie opłaca się wydawać tłumaczenia polskiego Rigwedy. No, znaleźli się tacy, tak, którzy to wydali. No i, i, i tu jest pewien taki rozłam pomiędzy tym, co jest ważne, ale co z tego, że to jest ważne, jeżeli nie możemy z tym nic zrobić. Czasami coś jest ważne, ale ginie i umiera, bo nie przekonaliśmy otoczenia albo z innych powodów nie udało się przekonać osób do tego, żeby coś zachować, przetłumaczyć, wydać, wydać po raz kolejny. Zresztą skoro mówimy o o grekach, no to przecież sporo greckich tekstów zachowało się dzięki arabskim tłumaczeniom. Więc znowu, ktoś uznał, że... To jest ważne, ale nie zatrzymał się w momencie konstatacji, tylko poszedł dalej, tłumacząc, przechowując, wydając, robiąc wokół tego szum.
1: To chciałeś usłyszeć. Ja, tak, tak, ja chciałem usłyszeć. Tytuł, jak, jak dobrze wiesz, tej serii jest od Zielińskiego z książki Po co Homer, z tego słynnego wykładu. Natomiast jak mówiłeś przed chwilą, to przypomniało mi się takie zdanie Zielińskiego z tego wykładu z 1901 roku. Mianowicie, że społeczeństwo współczesne zżyło się z myślą, że filologia klasyczna jest nauką przetrząśniętą wzdłuż i wszerz. Nauką, która żadnych już ciekawych zagadnień nie stawia przed pracą twórczą. Jedna z części tej twojej wypowiedzi miała, między taki, taki sam wydźwięk, oczywiście tak samo jak u Zielińskiego w zdaniu następnym, tak samo jak u ciebie drugie, czy kolejne zdanie tej tezie przeczy.
3: Naturalne nobis hoc quit datum dicam an errore quodam, ut cum ea loca videamus in quibus memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos. Magis mowa quam si quando eorum i psorum aut facta audiamus, aut scriptum aliquot legamus. Czy to nazwać darem natury, czy też skutkiem jakiegoś urojenia? że gdy widzimy takie miejsca, w których, jak nam wiadomo, często przebywali godni pamięci ludzie, wzruszamy się bardziej, niż gdy słuchamy opowieści o ich czynach lub czytamy jakieś ich dzieła. Velut ego nunc moveor, venit enim michi platonis in mentem, quem acceptimus primum hic disputare solitum. Quius etiam illi hortuli propinqui non memoriam solum michi afferrunt sed ipsum videntur in conspectu meo Tak właśnie jestem wzruszony i teraz. Bo to przychodzi mi na myśl Platon, o którym wiemy, iż pierwszy zwykł tutaj prowadzić swe dysputy. Również znajdujące się w pobliżu ogrody jego nie tylko nasuwają mi wspomnienia o nim, lecz zdają się stawiać mi przed oczami jego postać. Fragment o najwyższym dobru i złu Marka Tuliusza Cycerona w przekładzie Wiktora Kornatowskiego czytała Katarzyna Kiebała.
0: Żeby podjąć to, o czym mówimy i trochę nawiązać do tego, co Czarek mówi i robi od jakiegoś czasu, ja bym chciał zadać
2: pytanie, czy ty uważasz, że nauka jest w kryzysie? Tak, uważam, że nauka jest w kryzysie, ale ponieważ zrobiłem taki cykl kilkunastu audycji na ten temat, to raczej odesłałbym słuchaczy i słuchaczki do tych audycji, no bo tam znajdą Państwo więcej informacji, dlaczego uważam i co to znaczy, że nauka jest w kryzysie. Ja myślę, że kiedy mówimy o nauce, to jest to bardzo pojemny termin, tak? I można trochę jak ze sztuką powiedzieć, że mamy sztukę i pewnie mamy narzędzia, żeby ocenić, czy jakieś dzieło sztuki jest dobrze skomponowane, czy jest dobrze wykonane, czy przetrwa czas, czy trzeba je konserwować. A oprócz tego mamy rynek sztuki i rynek sztuki kieruje się trochę innymi prawami. To znaczy coś, co jest dobrze skomponowane, niekoniecznie musi być drogie. Coś, co jest złą sztuką, może być horrendalnie drogie. To, To są zupełnie inne reguły. No i podobnie chyba jest w nauce. Czyli z jednej strony mamy robienie nauki, że tak brzydko powiem, a z drugiej strony mamy instytucje i cały system, który wokół nauki jest i chociażby system edukacji, tak? No i pytanie, w którymś momencie zdecydowaliśmy się na jakiś model, on trwa, 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 ale nie było chyba takiego momentu, żeby powiedzieć, no dobrze, minęło, nie wiem, 100 lat, 200 lat, 300 lat, zatrzymajmy się i zobaczmy, czy to działa, albo co to znaczy, że działa, a co to znaczy, że nie działa i o o co nam chodzi w nauce. To, że dzieje się coś niepokojącego, no to pewnie... Wystarczy posłuchać, przeczytać, co się dzieje, czy w polskich uniwersytetach, czy w polskiej akademii, czy w w zagranicznych. Nie nie myślę o o jakichś konkretnych kwestiach, ale chociażby kwestia wolności słowa, tak? Czy akademia ma być miejscem, takim laboratorium, w którym można wypuścić niebezpieczne substancje, po to tylko, abyśmy mogli zaobserwować jak one funkcjonują i co w nich jest niebezpiecznego, bo przecież uczymy, czy staramy się nauczyć kogoś, kto później będzie podejmował decyzje jako polityk, czy podejmował decyzje jako lekarz, czy też tworzył dzieła jako pisarz, autor czy autorka, czy Akademia ma być takim bezpiecznym laboratorium, w którym będziemy wypuszczać niebezpieczne substancje, czy jednak, co obserwuję coraz bardziej, ma być bezpiecznym laboratorium. Także oczywiście, ale wypuszczajmy takie substancje, aby one, broń Boże, nie wywołały skrzywienia na twarzy żadnego z uczestników. I to nam strasznie ogranicza te substancje, które wypuszczamy. Ostatnio miała miejsce taka historia w jednym z amerykańskich uniwersytetów, że Wykładowczyni, która nauczała na temat kultury islamu, pokazała zdjęcie proroka Mahometa, Są bardzo popularne także wśród muzułmanów. No i okazało się, że tym uraziła uczucia religijne jednego ze studentów. No i znowu rozgażała debata na temat granic wolności słowa: czy uniwersytet powinien dbać o to, aby żaden ze studentów i studentek nie poczuł się czy nie poczuła się urażona, obrażona, czy też właśnie powinien być tym miejscem, które wrzuca w pewien ogień. No ale to jest system, a a z drugiej strony jest nauka, tak? I pewnie naukowcy są gdzieś tam pomiędzy, to znaczy pewnie mogą sobie sami robić naukę, ale w praktyce muszą być w tym systemie, a więc też trochę współdecydują, tylko być może potrzebny byłby jakiś taki naukowy sobór na poziomie krajowym, Pewnie międzynarodowym byłoby to trudne do przeprowadzenia, chociaż dlaczego nie? Kiedy mówimy o nauce, to mówimy o sporze pomiędzy humanistami a ściślakami, tak? No ale każdy, kto trochę się filozofią interesuje, to właściwie widzi, że bez matematyki nie ma filozofii. No więc nie można być humanistą, jeżeli się odrzuca matematykę. Tak mi się zdaje. Tak też się zdawało starożytnym Grekom. A jednocześnie znowu mamy sztukę i rynek sztuki, mamy naukę i system naukowy. No i odsyłam do tych rozmów w aplikacji Radio Tok FM, ale wspomnę o jednym z grzechów, czy jedno, jednej z chorób, która toczy naukę, czyli grantoza. Tak? No bo nie da się robić nauki bez pieniędzy. Tych źródeł, z których pieniądze mogą płynąć, czy liczba tych źródeł jest ograniczona, że możemy je podzielić na jakieś grupy, no i, i trochę naukowcy stają się niewolnikami tego, skąd pieniądze płyną, tak? Ale też, rozumiem, starają się zabezpieczyć przed tym, może tworząc poddziedziny albo podinstytuty. Kiedyś pamiętam, miałem taki program, jak spowodować, żeby na przykład wykładać na uniwersytecie jakiś, albo mieć jakąś taką małą katedrę, w jaki sposób kolor wykładziny wpływa na długość życia, czy samopoczucie prowadzącego, czy prowadzącej audycję. I to się da zrobić, tak? Najpierw można napisać właśnie jakiś artykuł, który być może zostanie wyśmiany, ale możemy napisać kolejny artykuł, tak? Możemy stworzyć jakąś grupę, możemy w końcu zrobić konferencję na ten temat. I w którymś tam kroku tym, którzy finansują naukę, trudno będzie odmówić chociażby jakiejś części środków na najbardziej absurdalny pomysł. To tylko od naszego samozaparcia zależy to. tak? No i oczywiście to jest może zabawne, może trochę też tragiczne, ale, no, ale żyjemy w takim świecie, że w tej walce o to, żeby zabezpieczyć sobie Oczywiście pozytywnie myśląc, środki na to, żeby móc prowadzić według nas najważniejsze badania, czy najważniejszą działalność naukową na świecie. Musimy się wszyscy przykryć tą samą za krótką kołderką. No tak, czyli trzeba zwołać sobór.
1: Pytanie, kto jest papieżem i mógłby to zrobić. I myślę, że to jest pomysł w sumie fajny. Ale...
2: Ale nierealny, bo wiadomo, nie że wiadomo, że Akademia też jest matką, która karmi swoje dzieci, więc nie widzę, aby te dzieci przeprowadzały reformę, która je odstawi od źródła pokarmu. No właśnie, no bo
1: pytania, jakie sobie zadajemy, no też niekiedy próbujemy formułować bardzo konkretnie, nie? To znaczy, myśląc z, z takiego miejsca, w którym my na co dzień przebywamy, czyli studiów nad starożytnością, tak czy inaczej rozumianą w takiej czy innej formie, czy postaci dziedzictwa zachowaną. Patrzymy przed siebie, no mam pokusę powiedzieć, że coraz bardziej będziemy tam widzieć to, co ty lubisz najbardziej, czyli to nicość, ale z drugiej strony mamy poczucie, że to, co robimy jest znowu ciebie zatytuje, kurczę, ważne, jest sakramiecko fajne. Jest ważne też z takiego punktu widzenia, który jest zupełnie niezwiązany z, z finansowaniem nauki, punktami za publikacje, grantami, tylko jest jak gdyby miejscem doświadczania niebywałej satysfakcji, bycia sobą w tym punkcie historii, w którym jesteśmy i jakimś takim lustrem, w którym rzeczywiście może trochę lepiej się rozumiemy, sami się rozumiemy, jak się się w nim przeglądamy. I ja bym nie chciał, żeby tym, co widzimy za następnym zakrętem jest ta nicość i się zastanawiamy, tak, no Soboru nie zwołamy, zwłaszcza że nie bardzo wiem, z kim by tutaj tak naprawdę dyskutować, bo tak jak powiedziałeś, na no pewnie albo w tym samym pokoju, albo w pokoju obok byliby ci, którzy tą naukę finansują i ostatecznie niezależnie od tego, jaką byśmy przyjęli konstytucję, no to ona i tak potem przejdzie przez tamten pokój, nie, i wróci zupełnie inna. Więc to kompletnie nie ma żadnego sensu. W związku z tym jest pytanie rzeczywiście, jak będąc w środku, czy jakby ze środka, trwanie sensowne, tak? mimo tych wszystkich chorób, które definiujesz i moglibyśmy o tym dowiedzieć jeszcze osobną na pewno dyskusję, nie? zapewnić, czy to jest tylko kwestia cóż, osobistych, egzystencjalnych wyborów, zaparcia będę robił, tak, Zauważam albo nie, zlikwidują instytut za dwa lata albo nie zlikwidują, ale ja będę robił, nie, no, zrobię to tłumaczenie, no, tam,
2: tak, tak, tak. Zwykle jakieś wielkie katastrofy trochę zmieniały bieg myślenia, albo małe. Znaczy Rozumiem, że trudno nazwać epidemię COVID-19 małą katastrofą, bo to jest tragiczna rzecz, patrząc na liczbę ofiar, ale patrząc na inny aspekt tego, kiedy siedzieliśmy zamknięci w domach i fascynowaliśmy się delfinami, które powróciły do kanałów weneckich, pamiętam, że przez chwilę był taki moment, kiedy różne osoby zaczęły się zastanawiać, to co tak naprawdę jest w życiu ważne. O co chodzi? Co utraciliśmy przez to, że że jesteśmy zamknięci? Co jest cenniejsze? Czy czy zasobność, czy zdrowie? Czy długie życie, czy mieć się do kogo zwrócić? Czy mieć kogoś, kto się nami zainteresuje? Pytań nagle pojawiło się bardzo dużo i wystarczyło zatrzymać świat na rok czy półtora roku, żebyśmy trochę inaczej zaczęli spoglądać. Wydaje się, że, że już zapomnieliśmy o tym, chociaż z pewnością zmienił się sposób chociażby świadczenia pracy, że nagle okazuje się, że możemy pracować z domu. Czy to jest dobre, czy złe? No znowu, pewnie dla nas jest to dobre, dla niektórych z nas, ale jednocześnie to też jest dobre dla osób, które nas zatrudniają i myślą sobie, świetnie, to już nie będę musiał inwestować w biuro na 500 osób, wystarczy, że inaczej to rozwiąże. Ale ale był taki moment zatrzymania i pewnie im większa, kiedy spojrzymy na te tragedie, które dotykały ludzkość jakiejś właśnie plagi albo globalne konflikty, to był taki moment, że okazywało się, że jakiś sposób myślenia o świecie, który wydawał się na dużym obszarze ważny i jedyny, nagle utracił rację bytu bo doprowadził do czegoś, co wydawało nam się, że nigdy do tego nie doprowadzi. To trochę, można powiedzieć, mądry Polak po szkodzie, tak globalny mądry Polak po szkodzie, ale tak to trochę wygląda, że uczymy się na błędach, bardzo kosztownych błędach, bo błędach, przy okazji których śmierć ponoszą miliony ludzi. Tak, to znaczy
1: myślę, że można skonkludować powrotem akurat nieściśle rzecz biorąc do Kazanca Kisa, tylko do Greka Zorby, bo to przywodzi na myśl ten, ten słynny cytat, którego nie ma w książce, jest w filmie, jaka to jest piękna katastrofa, to znaczy fajna odpowiedź, oczywiście podszyta tragizmem i, i niepokojem, bo ani sobie, ani nikomu nie życzymy katastrof, które kosztują życie, zdrowie, czy jakiekolwiek zniszczenie, ale gdybyśmy mogli do kogoś zaadresować prośbę o taką katastrofkę, która by nam pomogła się przebić ten krok dalej. do do rozumienia tego, co jest ważne. Ja trochę mam poczucie, że my w takiej pełzającej katastrofie trochę żyjemy i pandemicznie, i społecznie, oczywiście wojennie, to jest jeszcze tragiczniejsze i przy tych wszystkich podziałach, które się pogłębiają i że to jest jakiś taki okres, nie wiem, po trenerowsku mówiąc liminalny, nie? I że on, on nie może być za długi, że trochę jesteśmy może zmęczeni, nie? Że, że trochę próbuje rozwijać tą twoją myśl o katastrofie, że trudno mówić, że mamy nadzieję na katastrofę, ale z drugiej strony tych przesileń jest tak dużo stylu miejsc, że chcielibyśmy chyba, żeby to gdzieś się przekręciło, bo powiedziałbym w w pewnym sensie może strasznie nawet, ale poniekąd trochę za każdą cenę. Nie? To znaczy, że, że w kryzysach też nawet osobistych niekiedy nie, się je przeżywa i ma się poczucie, że już godzinę, dwie jeszcze dam radę, a potem już nie, już, już niech się stanie, co chce. Że to się musi przekręcić. I ten liminalny stan gdzieś się kończy. I mam trochę nadzieję, że te rozmowy też, ta rozmowa z tobą, za którą strasznie dziękuję, jest strasznie ważna jest dla mnie że one nam pomagają na tym limenie jakoś dotrwać do tego momentu, kiedy to się przekręci. I może to jest to, co możemy robić, nie? Może nie, nie zwołamy tego soboru, o którym mówisz, może nie zreformujemy systemu ewaluacji punktowej. On się, on
2: się sam zwołuje, to znaczy patrząc chociażby na to, co się dzieje ze szkolnictwem wyższym. Czyli dzisiaj się mówi, dzisiaj to, żeby być wczorajszym magistrem, trzeba być doktorem, tak? No więc coś się dewaluuje. No więc będzie się dewaluowało tak długo, do momentu, kiedy ludzie powiedzą, no ale właściwie ten magister jest mi do niczego niepotrzebny. A więc skoro magister jest do niczego niepotrzebny, albo on nie otwiera tylu drzwi, ile kiedyś otwierał, no to nie będzie popytu. Skoro nie będzie popytu, no to nie będzie podaży. Więc ten system też się trochę sam koryguje. Być może wtedy będzie więcej studiów doktorskich. Czy my trwamy w
1: przesileniu? Dosyć jasno umiemy to diagnozować i to, co ty robiłeś, tych na audycjach, do których słusznie odsyłasz tych, którzy nas słuchają i to nad czym my debatujemy jak gdyby codziennie, co rok, składając te wszystkie raporty, licząc te wszystkie punkty, w które kompletnie nie wierzymy, w które nie wierzą również ci, którzy każą nam je wykazywać. Jakieś koło absurdu, które kręci się coraz szybciej. Ja mam wrażenie, że to nie może zwolnić, nie może się cofnąć, nie może się zatrzymać, to się może tylko urwać. I To jest może ta katastrofa, której powinniśmy sobie życzyć, więc dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, naszym gościem był Cezary Łasiczka, mam wrażenie, że przeszliśmy suchą stopą, to znaczy by pozwolił nam być pytającymi i za te wspaniałe, ciekawe odpowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy, to była naprawdę fantastyczna rozmowa, dziękujemy Ci. Dziękuję bardzo. Był to podcast z cyklu Po co Homer? Rozmawiali Krzysztof Bielawski, Jacek Hajduk i Cezary Łasiczka. Fragment Odysei Homera i o najwyższym dobru i złu Marka Tulliusa Cycerona czytała Katarzyna Kiebała. Na zrekonstruowanych instrumentach antycznych aulosie i kitarze grał Stefan Hagel z Austriackiego Instytutu Archeologicznego Austriackiej Akademii Nauk. Realizacja podcastu Free Range Productions.